0: 净土信仰的净土分为两大类，实有净土和唯心净土。前面的课我们已经讲完了实有净土五块，从这课起我们就要开始讲唯心净土。唯心净土有几块呢？三块，大乘三块，三块大乘的唯心净土，密教还有一块，实际上就是四块。唯心净土一共有四块，其中大乘有三块，密教有一块。但是，我们一般说唯心净土，就说三块儿：心净净土，这是第一块这是由《维摩诘经》提出来的；灵山净土，这是第二块这是《法华经》提出来的；莲花藏世界，这是第三块这是《华严经》提出来的。这三大经、大成的几个大经，这都是。什么是唯心净土呢？说穿了，唯心所造，国土是由心所想。心静则国土静，对吧？我们日常有一句俗话叫“心静自然凉”，就是你心静了，你就觉得凉快；你心觉得是静了，这国土就静了。所以，从学理的根本上讲，这个心静净土，它是大成唯识学中用“净由心造”来构造和解释的净土，就是唯心净土。净土思潮，它从大乘学理中崛起以后呢，对大乘原有的教理形成了巨大的冲击。为什么？大乘讲什么？大乘讲万法皆空啊，讲自性空啊，讲做梦啊，对吧？这个《金刚经》讲什么？讲做梦啊，对吧？费了好大的劲，告诉你一切有为法，如雾又如电，如梦幻如泡影。得，您这儿又多出块实有净土来，哎，不，还不止多一块，多五块。啊，七七八八还更多，你活着都已经是做梦了，然后还要盗梦空间、净土梦中梦，你让大成怎么办？对吧？你让你让佛陀怎么办？你让虚菩提他怎么办？对吧？大成他费了很大的劲，才把这个一法空则万法空，一法不空则万法不空这个道理给你说圆。然而。净土思潮所诞生的净土本愿，以及由这个本愿构成的这块净土，那就对大乘般若学的这个基本教理形成了否定，就是说，他直接否定的是般若学的教理。出现这个问题以后呢，大乘教派他在学理方面做了种种的努力，其实都不圆满，就是做了各种解释啊，每种解释你一听都觉得还有些道理。但实际上，净土教教理和大乘教教理，它根本上是冲突的，就是实有净土与万法皆空的冲突。大乘思潮和净土思潮中间出现的这个鸿沟，它核心原因是怎么造成的呢？它核心原因是以前的佛学的研究方法造成。的。以前的佛学思潮呢，哲学与神学它是混在一起给你讲的。就是说，这里又有哲理，它又有神学，它混在一起叫佛教易学，对吧？简简单的讲，就是佛教八宝粥，把哲学和神学混在一起谈很多问题，那么就会谈不清楚。为什么？大乘佛教的教理，它从本质上讲，实际是一种形而上学，是一种哲学，而净土宗的教理呢？它本质上讲，它是纯粹宗教的，它是一种神学。如果是哲学的话，那么无论你提什么概念，你都要论证，你都要证明，对吧？大家读过《中论》就知道了，你得证明啊，概念和概念之间得有逻辑性啊。哲学里每一个概念、每一个用词，你都得经得住这个知识分子们的推敲吧。那逻辑之间，我们讲它不光就要有充分性，也要有必要性。神学那就不一样了，对吧？净土宗代表的神学就不一样了。神学是这样的，它有一个超越哲学的功能，叫什么呢？叫定义。哲学说了一个词之后，它得说服你，但神学不是，神学是定义，而且它可以直接去定义宇宙第一因。什么意思啊？就是它可以把那个。最开始的动因给你定义了，其实哲学就解决不了这个问题，宇宙第一的问题。但神学它上来就给你定义了，所谓神学呢，不恰当的说啊，就是自称自己光荣伟大正确，然后呢，他就去定义词汇，而且他是根据自己的需要去定义词汇，就是根据自己的需要去修改词汇的覆盖性和内涵。如果你把这两门学科混在一起谈，就是神学和哲学混在一起谈。那哲学这边还毛毛叨叨的要证明，人家那边就定义了，对吧？所以大乘教、净土教这个冲突就来自于这里。这边大乘教的空观，然后论证这边净土教提出来的净土，所以你无论怎么做，都会有漏洞，对吧？就是说，如果脑子清醒的，就有人能听出来这是文字游戏。呃，就是听着有道理。但实际上，中间有很多地方是似是而非的。以前的佛教义学，就是以前的佛教，它是一个纯粹的东方科学，它就没有吸收和借鉴西方哲学的方法论和认识论。因此，在这个佛教义学里，一直存在着一个巨大的学术陷阱，是什么呢？就是企图用逻辑去证明神。请你用“万法皆空”来证明一下极乐世界。对吧？康德已经告诉我们了，这是不可能的呀，这是一定要产生二律背反的，对吧？当我们用佛教四框架理论这套理论去看净土思想和大乘思想的时候，哎，我们就很清楚的看见这条鸿沟在哪儿了，对吧？如果我们用佛教八宝粥去看，你肯定看不见，对吧？你想在里头具体找的一个花生或者是这个红豆，那是比较难的。但是你换一个角度。用佛教四框架的理论去看，一个是哲学、啊，那这是逻辑推导；一个是神学，这是天马行空的想象，对吧？神学负责光荣伟大正确，哲学负责来证明我。你们如果想用万法皆空的中观思想去解释这块净土，那么你只有构造唯心净土这种模式。才可能把这个事情解释顺了。为什么一定要解释用教理来解释这个净土呢？因为净土思潮它出现了以后，立即就在信众中引起了风靡，老百姓喜欢啊，拥护呀、啊，可以说净土一出，气势席卷大成，因为宗教它归根结底要解决归去问题，就活着的事儿我解决，死了以后呢？对吧？这个原始佛教提出的是生死轮回，生死轮回转圈那这个不喜欢，我们不喜欢，对吧？十圈八圈还行，你一直这么转下去，对吧？我们就不太能接受了。那我们在哲学里讲了苦集灭道，你想打断生死涅盘，对吧？你修道吧，修道地吧，七绝之八正道三十七菩提分，对吧？可以打断生死，你可以不轮回。但是，老大，这我们大部分人都是下等根器啊，百分之九十九的群众我们都下等根器啊，我们哪能修这个呀？大成的那个教理精深，对吧？用他自己的话讲，叫做甚深微妙，对吧？但是，同学里也有学大成教理的，坦白的说，有几个真学明白的，对吧？还有我们百分之九十九的下等根器同学怎么办？我们还是要简单粗暴直接。就是用我们这个农村致富的时候说的话讲，就是要简单易学，要投入小，要见效快。所以净土教自大成内它一萌芽，气势如虹啊，挡你是挡不住了，对吧？从这个走向来看，走到万宗归净，所有的教门都归于净土，那只是时间问题。因此，大成你想解释也得解释，你不想解释也得解释。因为你马上就遇到这个理论难题了，对吧？你如何面对净土宗？他已经崛起了，如何面对净土宗的教理？所谓面对他的教理，就是你怎么解释他这块实有净土和你的万法皆空之间的关系，对吧？你说空，净土说有，哎，不光有，我们这小区还挺好的，怎么办吧？解释解释。大乘佛教，幸亏它是有前后两个教派，就是除了中观还有唯识，对吧？你如果就有中观，那这事儿坏了，呃，真的好难解释了。人家就有中观这事儿真的难解释了，幸亏还有唯识，就是瑜伽形派。天下武功唯快不破，天下理论唯实不破，对吧？唯识一出，那什么事儿都好往回圆，呃，至少理论上。唯识，它那个理论体系非常的庞大，它基本上能，能罩住所有的东西。它是一整套唯心主义世界观，万法唯识，唯识无境，唯识造境，对吧？识可以造境。那在这个理论下，时有净土的属性，那很轻松的就从时有轻松的转为了心造，对吧？万法唯识啊，是你自己觉得的事儿啊。对吧？都心造了吧？由心造境了，对不对？那就很轻松的，就由实转空，所谓重新又转回空了。在大成的这个唯识理论下，大成经典就宣称这个问题我解决了，净土这个问题我解决了，净土我也承认有净土，但是五块石有净土那不对。大成讲净土非石有，乃唯心净土。这个弯儿，就是净土思潮这个弯儿，就在大乘教理里,里，通过唯心净土，在佛教义学里头转过来了，对吧？呃，这个这个佛在佛教义学里，这个问题就算解决了，就是净土的属性问题算解决了。但是如果我们放到现在新的佛学理论里头去看，就是佛教思框架理论里去看，漏洞又出来了。什么呢？我们前面课里说过。净土思潮，它是在什么地方萌芽的？是在佛教四框架的文学框架中萌芽的，是在那些文学的本身故事里头，由本身故事诞生的本愿，本愿作为因诞生的果是净土，对吧？净土它是由菩萨本愿构成的，这个本愿因净土果，所以如果有净土，那怎么必然有本愿，对吧？必然有菩萨。这块净土到底是哪位菩萨的愿望实现呢？那大乘教理对净土的属性解释，唯心净土，那还有本愿吗？当然没有了，对不对？就没有本愿了。你这个净土它是唯心所造，哪哪来的本愿？所以你光解释了净土的属性，他忘了解释净土的来源。当然了，大成他也。当时他没有这套新的理论，说佛教四框架理论，我要把这解释圆。他觉得我解释完属性这事儿就够了。所以，基于大乘空观的净土信仰，都是没有本愿的，因为这种新造型净土就由心所造型的净土，它跟菩萨沾不上边所以呢，大成就采用了另一种净土来源说，就是时有净土转空的来源说。那这是教理上的，我们有点难啊。我们以此展开大乘根据自己理论所构造的三块净土，三块唯心净土分分别展开吧，就是分别是心净净土、灵山净土和莲华藏世界。我们首先说心净净土啊，心净净土是由维摩诘经率先提出来的，在维摩诘所说经佛国品里头。他这么说：“说菩萨取于净国，皆为饶义众生故。譬如有人欲于空地建立公社，随意无碍；若于虚空，终不能成。什么意思呢？菩萨为了饶义众生，他要建净土，但是呢，这就仿佛有人想在空地上造宫宫殿。那这个空地上造宫殿是很容易的。”但是你要在虚空中造，那你是终不能成的。他这个于空地上造宫殿是有比喻的，这个众生就是土地，什么意思呢？他这话说得很明白，就是净土是众生生活的地方的现实世界，对吧？你在空地上造房子可以造，虚空中不能。那么换言之，你在众生中建设净土是可能的。没有众生，谈何净土？众生就是这块土地，净土就是在土地上建的房子，就是在众生中建的房子。这段话意思说明白了吧？只有在众生这块土地上才能建房子，否则你就是弱于虚空，终不能成。这个用我们的话讲啊，用这个官宣的话讲，就是脱离了众生，建设净土是不可能的。他这段理论听着对吧？就是听着很对，他其实也对啊，当然是。但是，实际在净土教的礼教，就是教理里头，在众生的生活上建设净土，这叫什么呀？人净土教已经说了，这叫下生信仰系统的净土，不是没有，对吧？我们现在要建设的是上生信仰，你这个在众生中，众生便是土地，没有众生就没有净土，对吧？把众生生活的土地变成净土，这净土教理论里早有了，这个弯儿不用你转。人家这不就是那个弥勒佛、龙华三会降生的任务吗？对吧？人家要在众生中建设净土，这个是下生信仰。让你解释一下上生信仰，你一转弯儿，你不说上升信仰，你用一个下生信仰的概念去偷换了上升信仰。《维摩诘经》他在这段话里。他就是用下生信仰的净土概念，偷换了上升信仰的净土概念，对吧？其实这两个概念在人净土教的基础理论里都有了，只不过说，哎，大家不知道，哎，维摩结晶影响力比较大，一说，大家觉得，嗯，好有道理啊。对，是有道理，人没说没有道理，对吧？维摩结晶佛国品进一步说啊，若菩萨欲得净土，当净其心。随其心境则佛土净；心境则佛土净啊！你看这段说的更清楚了。菩萨越欲得净土，当净其心；心境则佛土净，就是心境了，这个佛土就静了，就是这块净土。那这段话“随其心境则佛土净”，就是大成唯心净土三块净土的第一块心境净土的来源。对吧？呃，大白话说呢，就是心静自然凉，天多热，只要你心静啊，这个你自然就觉得凉快。为什么要当静其心，则随其心静呢？因为现实之所以不是净土，就是因为现实世界里的人不静。现实世界里的人为什么不净呢？是因为现实世界里的人他意识不净，所以你就要当静其心。换言之，净土就通过这个推导，当静其心，随其心走佛度净。你反着推过来，什么意思？净土就是静心。只要人的意识净化了，那这个现实世界就净化了。现实世界净化了，那就是净土了。大家都净心了，那人间不就是净土了吗？这段话听着也好有道理啊，《维摩诘经》真的好有道理。都，这个我们来不恰当的说，就是于丹的维摩诘版吧，对吧？他就把这个他方世界的那块净土拉回到了现实世界，啊，然后呢，你本来想关注的是彼岸世界，他这么一谈，就从。谈彼岸世界，把你拉回到了现实世界。那净土本来是个归去的问题，是一个未来是归去的问题。但是经过《维摩诘经》的这么一解释，这个净土任务再次被维摩诘大人啊，从一个现实任务变成了一个静心任务。那其实这个理论就是：当净其心，则佛土净。对吧？他说的是，若菩萨欲得净土，什么意思？这是一个呃菩萨感的事儿啊。所以，当这个心净净土、心净则土净的这个理论出现的时候，当时在小乘教派内部就有质疑。谁呢？以舍利佛为代表的舍利佛就说：“既然你菩萨心净则佛土净，那我想问一下，我世尊，你？”对吧？你也不是一次成佛的，你也累世成菩萨，对吧？我世尊为菩萨住世的时候，岂不是你心不净，对吧？因为你住世的时候，这个世间是什么？我们看看这个世间，穷山恶水、刁民、风沙尘暴、雾霾，各种污秽，对吧？你住世的时候是家，这个时间段在佛教历史上叫什么？叫贤节，对吧？过去叫庄严节，现在叫贤节。您现在是贤姐，您注释，那你告诉我，为什么穷山恶水刁民？岂非是因为释迦牟尼您老人家当时心不净，所以导致我们这个世界不净？